estaremos enfocando esta noche en lo que ocurre el Viernes Santo. En inglés usamos la traducción Good Friday en el sentido porque tenemos la perspectiva de que el Viernes Bueno es bueno para nosotros por lo que ocurrió. Sin embargo, lo que sucede en el Viernes Santo y la razón por cual para nosotros es buena noticia, en ese momento era un día de dolor y un día de gran oscuridad, un día de lágrimas, un día donde Cristo Jesús, el Hijo perfecto de Dios, sufre violentamente para cada uno de nosotros. El Viernes Santo representa en sí un, un día de angustia, un día que, que, que nos demuestra un dolor tan grave en la vida de nuestro Señor Jesús que ninguno de nosotros jamás podría comprender lo que sucede allí. Sin embargo, el Viernes Santo históricamente ocurre. Es un día de la historia que marca el destino de miles de personas, millones de personas. Es un día donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cumple el plan diseñado para Él por medio del Padre para todo un mundo pecaminoso. Y es este Viernes Santo que tú y yo debemos de recordar. Y Marcos capítulo 15, un poco más breve que los demás sinópticos, pero nos lleva derecho al punto y al asunto de lo que está sucediendo en ese Viernes Santo. En nuestra cultura moderna nos hemos acostumbrado a inmediatamente brincar a, a la celebración, al tiempo celebratorio de la iglesia en recordar estas fechas, la resurrección de Cristo. Y eso es bueno porque es lo que vamos a estar celebrando el domingo. Pero minimizamos la angustia, la oscuridad, el dolor, el todo lo negativo en sí del Viernes Santo, porque no nos sentimos cómodos cuando hablamos de sufrimiento, especialmente que el Hijo de Dios sufre. Pero hermanos, no podemos minimizar esa angustia y no podemos minimizar ese dolor que sucede en la cruz. Cristo lo experimentó, Cristo lo vivió. No fue algo que Él no sintió, no fue algo que a Él no le ocurrió. Él estaba allí sintiendo cada dolor y lo peor, como vamos a leer, siente en ese instante un rechazo de su mismo Padre. El Viernes Santo para nosotros es bueno, pero en ese tiempo y en ese momento es oscuro. Pero nos da un poco más de vigor cuando llegamos a la resurrección de Cristo el domingo entendiendo la magnitud del pecado y de la muerte que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús para satisfacer la ira de Dios sobre nosotros Él paga por nosotros el viernes santo es un viernes donde Cristo Jesús es culpable por cada uno de nosotros. Hemos acostumbrado a vivir solamente en aspectos de gozo. Y queremos solamente sentir paz y tranquilidad. Pero este mundo, amigos, 
crucificó a Jesús. Cada uno de nosotros un día o otro experimentemos o vamos a experimentar dolor y angustia y sufrimiento. Pero lo hacemos con el mismo poder que estaba en la cruz por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso es importante amigos de entender el Viernes Santo es un viernes de dolor. Pero es un viernes que nos da a nosotros una nueva vida. En el viernes muchos de nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios. Si abres tu Biblia en Marcos capítulo 15. Poniendo esto en contexto de lo que está ocurriendo en la semana antes del Viernes Santo. Recordamos la historia y la cronología de Marcos iniciando desde el capítulo 11 que nos demuestra la entrada, la entrada triunfante de nuestro Señor Jesús. Cuando Él entra a la hermosa ciudad de Jerusalén, el domingo de palmas, el domingo donde vemos al rey y la misma gente le adora y grita Osana, ¡Oh, Osana ¡Oh, al rey, hijo de David. Viene entrando hacia la ciudad que él llora y que él sufre llantos por ella porque esa misma ciudad le rechaza. Ese domingo él entra de una manera triunfante y el lunes, el día que sigue, inicia lo necesario, limpia del templo. Y lo que está haciendo Jesús antes de, de su muerte el viernes por la noche es de que Jesús por última vez les demuestra a la gente cómo se debe de adorar. Clarifica la adoración a Dios al centro de todo está Dios poniendo todo en orden y todo en plan y la gente el pueblo de Dios que adora en Jerusalén debe de entender cómo adorar a ese Dios correctamente y por eso Jesús entra otra vez para limpiar el templo y dirigirlos a una verdadera adoración. El siguiente día, el martes y el miércoles, lo que ocurre en la, en la narrativa de Marcos, desde el versículo 15 hasta el, capítulo, hasta el fin del capítulo 13, es de que Jesús sigue funcionando en su rol o en su estado profético, como maestro y como pro predicador, proclamador del, de las buenas nuevas en sí. Lo que Jesús hace en esos tiempos antes de su crucifixión, antes de su muerte es que sigue enseñando a, su, a, a la gente y a sus discípulos acerca de la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Acerca de lo que va a estar ocurriendo y acerca de lo que va a ocurrir en el mismo viernes. Él enseña y predica la semana, los días antes de su muerte para traer clarificación de quién Él es y cómo la gente debe de seguirle a Él. Fíjate lo que menciona en el capítulo 13, mientras que Él predica en el capítulo 13 trae varias cosas a, a luz 
Y lo primero que hace en el capítulo 13 es enfocar la atención en lo que va a ocurrir y les recuerda muchos versículos 6 muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos en el versículo 9. Repite, eh, el, el, digo en el versículo 22, repite el mismo lema. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible a los escogidos. Hay aquellos que se van a levantar y van a tratar de desviar la gente de Cristo Jesús. Amigos esto, esto era real desde el tiempo de la vida de Jesús y es por eso que Él predica y enseña y advierte a, a, a los suyos. Cuidado que vienen falsos profetas y falsos maestros y eso lo hemos visto aún en nuestros tiempos. También no solamente les advierte acerca de los falsos profetas. Pero les, les, les encomienda de estar alertas. En el versículo 9 dice. Pero estad alerta porque os entregarán a los tribunales. Y seráis azotados en las sinagogas. Y comparecéis delante de gobernadores y reyes por mi causa. Para testimonio de ellos. En sí. El predicar a Cristo, el enseñar a Cristo y esto fue muy real para Pedro y Juan en, en el libro de Hechos. Pero eso va a traer castigo porque Cristo ha sido rechazado y por eso van a venir falsos maestros y falsos profetas. Para tratar de quitarle el puesto del de verdadero Mesías. Sigue advirtiendo Jesús en su tiempo profético y en el versículo 23 dice más vosotros estad alertas es un llamado alerta en el versículo 33 lo repite estad alerta velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado versículo 35 termina diciendo por tanto velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa advirtiéndoles de que la venida del Señor viene otra vez o sea que él se va a ir pero él regresará esos tiempos antes de su crucifixión son de alta importancia porque nos demuestran que está ocurriendo dentro del corazón del Hijo de Dios. Dirigiéndonos hacia quién debe ser adorado, cómo debe ser adorado, corrigiendo las maneras de adoración que se habían desviado completamente por los religiosos de su tiempo, de los, especialmente del grupo de fariseos que estaban imponiendo sobre la gente diferentes normas y reglas para la adoración. Y Jesús entra en el escenario, en, en el escenario tratando de clarificar este asunto. Y señalarlos a la vida correcta. Y les demuestra que otros profetas y otros engañadores vendrán para desviarlos. Pero Cristo ahí está cumpliendo su propósito de profeta por final. Llamándoles la atención. Y el jueves. El tiempo de la celebración de la Pascua lo pasa con su grupo más cercano. Y es ahí donde en el capítulo 14 de, de Marcos vemos que la Pascua se celebra. Pero también se instituye 
la celebración de la comunión o de la santa cena de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde Jesús solo está señalando a lo que está por venir. Pero sin embargo les da las implicaciones de lo que va a ocurrir después de que Él se va. O sea que la cena del Señor no solamente fue un memorial para sus discípulos. Sino que en esta muerte cruel, en esto Él iba a estar presente. Por eso eh, eh, en, en mismo Marcos él dice mi sangre en el versículo 20, 24 mi sangre va a, des, va a ser derramada por muchos. Él va a derramar sangre para muchos no solamente para salvarlos pero para sostenerlos. Pablo en primera de Corintios clarifica que este nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús es lo que nos mantiene. Es donde estamos y donde vivimos y por eso la iglesia lo celebra junto, unidos sabiendo que Cristo lo hizo para ellos. Él toma la cena, la instituye la cena y les recuerda que allí su cuerpo y su sangre va a ser derramada. Llegando la medianoche, viernes a las 12 del, del, del día, en la medianoche, es arrestado. Judas lo traiciona y es llevado como un, como un criminal común y corriente. Antes de las 9 de la mañana pasa por tres tribunales uno primero con su gente los judíos y luego otro con los líderes de los fariseos en el Sanedrín y luego por fin antes de del almuerzo a las nueve de la mañana el último tribunal con los romanos nuestro señor Jesús es traicionado encarcelado Arrestado y llevado como un criminal para ser probado y tratado por medio de tribunales todo antes de las nueve de la mañana. Y entre las nueve y doce del mediodía nuestro Señor Jesús es crucificado en Viernes Santo. Y entre las doce y tres de la tarde... Nuestro Señor Jesús muere. Y es después de las tres en el atardecer que es llevado y enterrado en una tumba que ni era de él. Nuestro Señor Jesús por fin muere. Y esto sucede en Viernes Santo. Y todas las implicaciones de este Viernes Santo para el cristiano deben de siempre, siempre estar en nuestro corazón y en nuestra mente. En el versículo 33 nos da un panorama muy, muy fuerte de lo que está ocurriendo. Es, es recordarnos de después de que Él eh, muere lo que empieza a suceder y los efectos después de esa muerte. En el versículo 33 si lo leemos junto del capítulo 15 Dice cuando llegó la hora sexta 
como las nueve de la mañana hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. En ese momento la oscuridad llenó toda la tierra. No sabemos el extento de hasta dónde llegó pero sabemos que fue oscuro. El viernes santo es un día oscuro físicamente y espiritualmente. En los tiempos del Antiguo Testamento los profetas entendían que los tiempos oscuros o, o, o la, el tiempo de oscuridad grande de parte de Dios es un tiempo de lamento y un tiempo de juicio que proviene primordialmente de Dios. Amós lo declara en el capítulo 8 versículos 9 y 10 que en ese día declara el Señor yo voy a hacer que el sol baje. Y oscurezca toda la tierra. Trayendo lamentaciones de sus fiestas. Va a haber la, en vez de fiestas va a haber llanto y dolor. Dice en el versículo 10. Y, y lamentación completa. Los va a vestir de, 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 de ropa. Que, que donde ellos van a demostrar su lamento. La oscuridad nos demuestra un tiempo de lamento. Y cuando Cristo muere. Sabemos que es un tiempo de lamentar. También demuestra como dicen los profetas del Antiguo Testamento. No solamente lamento pero también juicio. Y en Sofonías capítulo 1 versículo 15. Nos demuestra que esos días van a ser devastadores. Por la oscuridad que viene en, en, en nubes oscuras. Y llenas de oscuridad. Miqueas también lo dice en el capítulo 3 versículo 6. Que va a venir una oscuridad fuerte sobre la tierra. Joel capítulo 2 versículo 2 repite lo mismo. Oscuridad en las nubes que van a venir y van a llenar completamente de oscuridad. Esto es un llamado a juicio. Y en Éxodo Capítulo 10 recordamos que también anticipan juicio sobre Egipto cuando se oscurece la tierra. Esto es Dios activando el juicio sobre la tierra. Cuando leemos en Marcos capítulo 15 versículo 33 que la tierra fue oscurecida. La, la, la oscuridad llenó completamente la tierra. Esto es Dios Trayendo lamento y juicio sobre la tierra. Toda la gente que seguía a Jesús superficialmente. Toda la gente que le criticaba como los fariseos y los religiosos que lo miraban. Y que preguntaban por señales y que observaban sus señales. Y que miraban sus milagros por el día y que podían ver. Aún no creían en él. En el versículo 32 del capítulo 15 los fariseos dicen que este Cristo el Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea que aún querían ver una señal pero miraron y vieron y examinaron y observaron su vida desde el inicio y aún a pleno día, a pleno tiempo donde sus manifestaciones eran visibles no 
creían en él y ahora Dios trae juicio y endescurrece la tierra y ahora no lo pueden ver. Ahora es un tiempo de oscuridad, ahora es un viernes oscuro, ya no se puede ver. Es un tiempo de juicio que viene de Dios. Dios no solamente está juzgando a la tierra y a sus habitantes en ese entonces, sino que todo su juicio está cayendo sobre su Hijo Jesús en la cruz. Cuando tú y yo lo observamos de dos mil años de distancia, decimos gloria a Dios, decimos amén, aleluya, decimos oh gracias Cristo. Pero en ese entonces es un viernes oscuro y el juicio y la ira de Dios está sobre su Hijo. Es un tiempo de oscuridad. En el versículo 34 vemos la magnitud de esta oscuridad. Dice y la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz Eloí, Eloí lema sabactani que traducido significa Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado. Entonces el dolor, ese es el gimir del de Cristo sufriente que nos presenta Marcos desde el inicio de su evangelio. A un Cristo, a un siervo sufriente que ha sido profetizado en Isaías 53. Este es el siervo sufriente que está gritando con angustia sintiendo que su padre en ese entonces se iba a separar de él por el pecado del mundo. No que él se hizo pecador. No que Él hizo pecado, sino carga el juicio de nuestro pecado sobre Él. Aquí vemos que el hijo sufriente, el siervo sufriente está sufriendo solo. Trayendo el mismo tema desde, desde su oración en Getsemaní en el capítulo 14 versículos 32 al 41. Donde Él ora solo ahora. Él sufre solo. Sus discípulos lo abandonan en su oración. Sus discípulos lo abandonan en su sufrimiento. Es rechazado por Israel. Es abandonado por sus discípulos. Y siente que su padre está por separarse. Por la ira y por todo el peso del pecado sobre su vida. Está expuesto a los horrores de la humanidad y de su pecado. Es intenso. Y su dolor es intenso. Por eso el Viernes Santo en ese entonces y en ese instante. No es celebratorio. No es de sonrisa. No es de descanso. Nuestro Señor Jesús sufre. El Dios hombre Sufre el que se hizo hombre para sentir lo que tú y yo sentimos sufre y exclama a su, a su Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero él entiende que su propósito sobre la cruz se tiene que cumplir en los evangelios Jesús dice no mi voluntad Dios sino tu voluntad 
Y los profetas como Isaías nos recuerdan que la voluntad del Padre era traer y proveer salvación. ¿Y cómo lo iba a hacer? El profeta Isaías dice por medio de, de, de poner y depositar la ira completa sobre su Hijo. Y por eso mientras que Jesús exclama en su dolor y en su sufrimiento. Lo que está ocurriendo es que Él se mantiene allí porque tiene que cumplir su propósito. En Marcos capítulo 10 versículo 45 Él dice yo vine a sufrir y voy a dar mi vida para muchos. Era el rescate de muchos por la razón por cual Él tiene que colgar en esa cruz. Y por eso sirve su función sacerdotal como sacrificio inmaculado sin mancha perfecto para que personas imperfectas y manchadas y sucias y corruptas tengan vida él se da conforme a la voluntad de su padre y en este dolor siendo viviendo en su humanidad él no es en su humanidad algo diferente o distinto a nuestra humanidad. Es un dolor verdadero lo que Jesús está sintiendo. Olvídate por un momento de lo físico que Él tiene que sufrir. Que muchos de, de, de Hollywood quieren que nos enfaticemos en el dolor físico de los golpes. Y aunque eso es grande y eso es verdadero. Lo que Jesús está exclamando no es el dolor físico que Él siente. Sino el dolor de cargar la multitud de pecados sobre un cuerpo perfecto. Que vivió bajo directa obediencia de su padre y ver que su padre no soporta el pecado sobre su hijo lo que Jesús está sufriendo no es físicamente solamente es el dolor de cargar el peso de la ira de Dios de su padre sobre él pero por eso amigos la voz de Jesús en su sufrimiento voltea a su Dios voltea hacia su Dios sabiendo que su Dios jamás que su Padre Celestial jamás lo abandonará y usa las palabras del salmista lo leímos al inicio de nuestra reunión Salmo 22 es un salmo mesiánico Jesús se identifica con este salmista y la razón por cual él dice las primeras palabras del salmo si, si regresas un poco al salmo 22 el versículo 1 usa las mismas palabras Dios mío Dios mío por qué me has abandonado. Pero lo que la atención de cual Jesús nos quiere traer es que no es el fin del Salmo, es el inicio del Salmo. Y mientras que el Salmo se escribe y el salmista declara su dolor, al final del Salmo vemos la victoria que viene por el Redentor. Jesús lo que está haciendo en la cruz no está literalmente pensando que su padre lo iba a abandonar eso nunca iba a suceder Jesús está recordando las palabras del salmista sabiendo que Dios era el único que lo iba a rescatar 
Por eso recuerdan las, en el capítulo 22 Jesús está recordando esto en nuestras mentes y los, los oyentes entendían qué es lo que estaba haciendo Jesús al declarar el Salmo 22. Y en el versículo 11 el salmista dice no estés lejos de mí. Dice en el versículo 16 porque perros me han rodeado los que le crucificaron a Jesús. En el versículo 19 dice, pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrarme. Jesús entendía que Dios estaba cerca y que Dios Padre iba a estar con él. Que Dios Padre le iba a proveer un día de descanso. Y por eso no leemos nada acerca del sábado. Porque Jesús estaba descansando en la presencia de su Padre. Y del 21 hasta el final del Salmo, 20, del Salmo 22 hasta el 31. Jesús recuerda las victorias de lo que va a ocurrir. En el 25 dice de ti viene mi alabanza y en la congregación mis votos cumpliré delante de ti. Los que le temen, los pobres comerán y se saciarán. Los que le buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino. Jesús sabía a quién estaba clamando, a quién le estaba clamando. No es un abandono completo, no es un abandono para siempre. Jesús acudió a su Dios y nos demuestra cómo sufrir. En el sufrimiento de Jesús, Él voltea hacia su Padre. No quita su mirada de su Padre. Jesús pone su cara delante de su Padre. Lo voy a repetir otra vez. En su sufrimiento Jesús voltea hacia su Padre. No en contra. Y este concepto de sufrimiento del del siervo sufriente era contradictorio a todo lo que el mundo en ese entonces creía para los judíos esto era una contradicción de términos en, en, en decir si tú eres el hijo de Dios cómo es posible que tú estés sufriendo por eso los fariseos dicen bájate de la cruz bájate si eres Dios bájate si eres rey porque no podían entender cómo era que el Hijo de Dios iba a sufrir. Porque para ellos el Mesías y el Cristo era alguien completamente diferente en su mente. Y para los gentiles, especialmente los griegos y la cultura helenística de los, entre los romanos y griegos. Ellos creían y pensaban que este rey. Colgado en medio de dos criminales esto es absurdo esto es necedad esto es lo que Pablo dice en primera de Corintios que la gente ve a la cruz y ve la, una necedad completa es una piedra de tropiezo para muchos. 
Porque el sufrimiento de un rey no es posible. Sin embargo, Jesús en su actividad y en su vida diaria, especialmente presentado por medio de Marcos en su evangelio, nos demuestra que este siervo sufre. No solamente para demostrarnos humildad, sino que su sufrimiento llega a la cima en la cruz. ¿Por qué? Para librarnos de nuestro pecado. Jesús no sufre por sufrir. Él sufre para hacer un camino hacia la salvación. Y la gente no lo entiende. La gente eh, eh, en su teología, en su filosofía no lo capta. Pero este es un sustituto. Jesús es nuestro sustituto. Es lo que Él hace sintiendo ese dolor y, y sufriendo de esa manera. Es lo que ocurre sobre esa cruz. Y la gente al no entender esto es evidente en los versículos 35 al 36. Dicen algunos de los que estaban ahí al oírlo decían mira a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber diciendo dejad veamos si Elías viene a bajarle. En el sufrimiento de Jesús fue tan palpable que gente trató de redimir su dolor. Y en su intento de suavizar ese sufrimiento, vienen y le presentan a Jesús vinagre. En sí, este término es un término para, para bebida de vino bien, uh, bien barata, bien, uh, o sea, de, de baja calidad. Era tan baja calidad este tipo de, de vino de que solamente la gente pobre la podía comprar. Era de tan baja calidad y tan amarga que la usaban para que los soldados de, de, de los ejército, del ejército lo tomaran para mantenerse despiertos. Y esto es lo que se le presenta a Jesús para intentar de suavizar su dolor. Y no solamente esto, pero se lo presentan en una vara de caña. La misma vara de caña que le utilizan los soldados para golpearle. Eso lo leemos en, en Marcos capítulo 15, versículo 19. Los, esa misma vara es usada para que, para entre los soldados para golpear a Cristo. En sí es una comodidad cruel. Para un hombre justo. Esto es lo que pensaban. De nuestro Señor Jesús. Dale vino chafa. Dale vino de baja calidad. A cabo no es rey. Y aunque le confundí, sus palabras. Eran confundidas entre muchos. Y aunque estas personas. Pensaban que él estaba llamando a Elías. Jesús no le estaba llamando a él. Jesús estaba llamando a su Dios. Otra vez, en su sufrimiento, Jesús voltea hacia su, hacia su Dios, no a ningún otro profeta. Pero, finalizando esta sección, en la cruz del Calvario, al morir Jesús en la cruz, nos demuestra 
también los efectos victoriosos después de su muerte. Fíjate lo que dice los versículos 37 al 39. Y Jesús dando un fuerte grito expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él. La manera en que expiró dijo en verdad este hombre era hijo de Dios. Y es aquí donde vemos los efectos de la cruz del Calvario. Marcos lo pone al frente en el versículo 37 diciendo Jesús muere pero ¿qué ocurrió después. O sea que la vida cristiana en ese momento se puede identificar y puede ser definida de el efecto después de la cruz. No vivimos porque Cristo solamente murió sino vivimos por el efecto que causó esa cruz. Y en sí vemos inmediatamente dos efectos primordiales en la vida de todo el mundo después de su muerte. Cuando Jesús expira en el versículo 37 el velo es rasgado en dos en el versículo 38. Y este es efecto de, de romp, del rompimiento y del rasgamiento de la cortina o del velo en el templo que nos demuestra dos cosas muy importantes. Marcos no nos identifica qué, qué velo era en cual se rasgó dentro del templo. Estamos hablando del templo de Herodes y ya hubo dos velos. Uno a la entrada principal y otro a la entrada al lugar santísimo. Y, y, y en sí el velo en el lugar santísimo separaba a, a, a todos es solamente usando al sacerdote para entrada una vez por año. Es representante de lo que ocurría en el tabernáculo, en todo el sistema levítico del día de expiación. Y en sí el, el, el sumo sacerdote, tú y yo ya lo sabemos muy bien, el sumo sacerdote entra una vez por año para, para hacer sacrificio por el pecado de todos, de todo el pueblo. Y si Marcos está hablando de ese velo lo que nos está dejando saber es que cuando Cristo muere el velo es rasgado desde arriba hacia abajo dejándonos saber que el mejor el sumo sacerdote principal que es Cristo Jesús ofrece el mejor sacrificio para que ya no haya sacrificios y ahora todos pueden entrar hacia la presencia directa de Dios Padre. Y viene desde arriba para abajo dejándonos saber que ya no hay acciones por cual tú y yo tenemos que hacer. El Venus no se rasga de abajo para arriba representando un, un acto de los, de los hombres en, en actividad humana para la salvación. No viene de arriba para abajo porque Dios es el que está encargado de nuestra salvación. Y si está hablando del segundo velo. Del, digo del primer velo antes de entrar al templo está hablando ese velo separaba a los judíos de los gentiles y también separaba a las mujeres o sea que ya na, ninguna mujer y ningún otro gentil podía entrar al templo solamente los judíos hombres y si es ese velo en cual es rasgado es lo mismo porque ahora todos para todos hay acceso a la presencia y a la adoración del verdadero Dios. 
En sí Marcos no identifica la, cuál velo exactamente de cuál está hablando Porque las implicaciones son de ambos, de ambos, de ambos velos Dios hace el camino para cada uno de nosotros La salvación no viene por medios de obras ni de sacrificios de nuestra parte De ningún otro, es solamente Jesús Es solamente por su sacrificio y es solamente por la muerte que ocurre en el Calvario Que tenemos tú y yo ahora acceso completo hacia el trono Eso lo repite una y otra vez en el libro de Hebreos Amigos las implicaciones de lo que ocurre después de su muerte son profundas para la vida de la iglesia. Este día es oscuro y este día es un día de tristeza y de llanto y de dolor y de clamor. Pero este día nos demuestra que por una y última vez este sacrificio jamás se tiene que hacer. Nos da Efectos eternos tú y yo vivimos basados en los efectos de esta muerte de este acto de sacrificio por eso es nuestro sacrificio nos da a nosotros un, una eternidad completa con nuestro Padre Celestial ahora Cristo recibe nuestros pecados Cristo vive su vida en la humanidad, su plan de Dios para la humanidad es que Él reciba nuestro pecado. Eso Pablo es evidente y fuerte en esto cuando él dice en primera de Corintios 15 porque yo os entrego a mí en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras en romanos dice él que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación o sea que Cristo existe encarnado no solamente para morir o no solamente para llevar una vida de, 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 de humildad y para ser un buen modelo. Jesús muere para cargar, o sea Jesús vive para cargar nuestros pecados. Jesús se ha hecho un, un anatema por nosotros. Un juicio sobre él ha cargado sobre nosotros. Pablo dice en 2 Corintios. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. En Gálatas capítulo 3 dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Esto es importante amigo. De que tú y yo vivíamos y deberíamos de recibir la maldición completa de Dios. El juicio completo de Dios. Pero el sacrificio que es nuestro está en Cristo Jesús. Y Él nos libra de toda esta maldad. 
fascina las vida, la, la vida y, y los escritos de Stephen Charnock, un puritano del siglo XVII. Y Stephen Charnock dice, Cristo que nunca pecó es puesto en tal estado como si lo hubiera hecho. Y nosotros que siempre hemos pecado, somos puestos en tal estado por Él como si nunca lo hubiéramos hecho. Cristo es el único que vivió una vida perfecta, sin embargo se hizo como nosotros. Nosotros imperfectos desde nuestro nacer recibimos una vida perfecta. Todo porque Cristo muere en la cruz y se convierte en nuestro sacrificio. Amigos, el día de hoy, dos mil años después, nosotros lo vemos y lo celebramos. Pero también nos recordamos que esto no lo tomamos ligeramente. El viernes en la noche, el viernes santo, Cristo es el cordero inmolado. Cristo es el sacrificio como cordero. Pero la historia no termina el Viernes Santo. La historia sigue el domingo de resurrección. Cuando Él se convierte en nuestro león. Amigos si tú no conoces a Cristo y no sabes. Lo, la implicación de tu pecado. Estás destinado al infierno. Estás destinado a vivir una vida completamente separada de Dios. Y de Cristo. Y nada de lo que tú puedes hacer jamás te va a librar de eso. Tus cadenas del pecado te van a esclavizar para siempre. Hasta que creas y tengas fe en Cristo Jesús. Que es el único que provee el sacrificio. Perfecto para rescatarte de tu esclavitud. Por eso amigo ven a Cristo hoy. Celebra con nosotros hoy. Que Cristo muere por ti. Para darte a ti una nueva vida como un hijo adoptado. Corre a Cristo que hay tiempo todavía. Este es tu día y este es tu tiempo de salvación. Ven a Cristo. Vamos a orar iglesia. Iglesia de Cristo Jesús. Que ha sido rescatada por su sacrificio. Que ha sido Justificada por el sacrificio perfecto. Esta iglesia es la novia de nuestro Señor Jesús. Por la cual tú vas a regresar. Vivimos ahora a luz de lo que tú has hecho por nosotros. Vivimos en completo agradecimiento por tu sacrificio. Y por eso te adoramos. Te cantamos con todo nuestro ser. Tú mereces la honra de tu iglesia. Gracias por tu sacrificio y gracias por proveer un camino.